0: Itacast. Aqui o papo continua. No Jornal da Itatiaia, o comentário do jornalista Carlos Lindenberg. Lindenberg, você considera que o cenário eleitoral de Belo Horizonte está pronto e o que podemos esperar para as eleições por aqui, hein? Bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, Oscar. Bom dia, Lindenberg. Olha, Kátia, o primeiro dia da campanha ontem deu uma pálida ideia por enquanto. Do que virá por aí? Os candidatos, na verdade, ainda estão se ajustando, como é o caso, por exemplo, do deputado Hugo Engler, do PRTB, às voltas com seu partido, por causa do candidato a vice. Ele escolheu um candidato e o partido um outro nome, mas já deu para sentir o que todos esperavam. Líder nas pesquisas, o prefeito Alexandre Calil é o alvo preferencial da maioria dos candidatos, que, como de hábito, escolhe quem está na frente para atacar. Isso é tão antigo como a Praça da Sé, como se dizia em outros tempos. E Calil não escapou disso, até porque tomou também algumas posições muito fortes durante a pandemia, que ainda não passou, ao contrário do que pensam muitos, de forma que esse primeiro dia mostrou esse panorama pouco animador. Não se basta escolher eh, alguém como alvo. A cidade precisa de propostas, precisa saber o que pensam, os que pretendem governar o município. E olha que são 15 os candidatos. O maior número de postulantes que já se viu numa sucessão municipal, Cátia. O que pode revelar também uma, digamos, suposição de que o prefeito não está com essa bola toda. Tanto assim que muitos resolveram peitá-lo, para usar uma linguagem comum, na suposição de que será fácil derrotá-lo. Você não viu? Calil tem cometido algumas falhas, como esse vai-e-vem, no isolamento social, mas tem bom respaldo popular. De qualquer forma, o dia ontem foi marcado pelo primeiro posicionamento dos candidatos, de forma que é cedo ainda para uma avaliação mais consistente de como se desenvolverá a campanha, se espera, seja de bom nível, para que a cidade possa oferecer melhores condições de vida à população, que deve ser o objetivo de todos, meu A cidade não é um conjunto de prédios e avenidas apenas, mas um ser vivo, pulsante, que tem um homem e a mulher como a sua primeira referência e deve ser em torno deles e de seus filhos que o município deve girar para reduzir as desigualdades sociais, o maior mal de nossa época, e oferecer melhores condições de vida à sua gente, Eustáquio. Olinda Lenda um outro assunto, como é que você avalia a estratégia do governo para articular a reforma tributária, hein? Pois é, Eustáquio, não vai ser fácil a aprovação da reforma tributária pelo Congresso Nacional, a despeito do esforço aí do ministro Paulo Guedes. O grande entrave, sem contar o sonho do presidente Bolsonaro pela reeleição é a criação de um novo imposto, a velha e conhecida CPMF que virá com uma roupa de nova e com um novo nome, com um agravante que se trata de mais um imposto para suplementar o Bolsa Família e com isso fortalecer o caixa do governo para fugir do teto de gastos, ou seja, o governo quer arrecadar mais para também gastar mais. O Congresso e não só o Congresso, mas a sociedade civil de modo geral, tem reagido a essa tentativa de engordar o caixa do tesouro pelo aumento de impostos e o primeiro a reagir foi o presidente da Federação dos Bancos, Isaac Sidney, que criticou a iniciativa do governo, classificando-a como mais um sério entrave para reduzir o elevado custo do crédito no país. Apesar da insistência do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, o projeto encontra forte resistência no Congresso, onde o comando das duas casas tem alertado o governo para um outro problema. A alíquota de 0,2%. Que seria cobrada nas duas pontas, garantiria 51 bilhões de reais, valor ainda insuficiente para os planos de desoneração da folha e de correção do imposto de renda da pessoa física. O governo não conseguiu ainda, o saco, foi equacionar o problema, menos econômico que político, que é conciliar os planos de reeleição do presidente Bolsonaro e, para isso, precisa de dinheiro para complementar, por exemplo. O auxílio financeiro que acaba em dezembro com os problemas de caixa do tesouro. Em outras palavras, resumindo tudo, é preciso conciliar a fome com a falta de dinheiro. Olha, evite aglomerações. Se sair, use máscara e lave as mãos sempre, com água e sabão. Carlos Lindenberg, para a Rádio Itatiaia.